0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в студии Владимир Варсобин. И Никита Данюк, у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Естественно, в этом выпуске мы будем говорить о всех самых важных событиях, которые произошли в нашей стране, во внешней политике, в экономике, во внутренней политике, идеологии и в мире и так далее. Владимир, вот самая такая новость, одна из свежих. Путин согласился приехать в Турцию, утверждает канцелярия Эрдогана. На самом деле история не сколько внешнеполитическая, на мой взгляд, сколько и внутриполитическая. Объясню почему. Дело в том, что после того, как Россия демонстративно показывает, что без ее политической воли ни о возобновлении, ни о какой зерновой сделке речи быть не может, мы постоянно слышим то тут, то там о том, что весь мир, и в том числе турецкий лидер, готовы приложить какие-то неимоверные усилия для того, чтобы эта зерновая сделка все-таки снова была возобновлена. Об этом, кстати, недавно Блинкин заявил о том, что, ох, американцы постараются сделать все, что в их силах и даже больше для того, чтобы там, условно, пустить э, нашу сельхозку на внешние рынки, наши удобрения, ну, а, а как обычно, лапшу на уши, естественно, вешает, у меня вопрос к вам, как к человеку, который знает специфику южных регионов, и у меня накратно мы с вами разговаривали о сложном характере Эрдогана, он на что рассчитывает? Мне вот интересно, что теоретически может Запад предложить нашей стране, причем я вам прямо скажу, когда мы вышли из зерновой сделки, это ведь повлияло и на внутреннюю политику, и на ощущение того, что у людей, которые принимают решения, есть воля, и без их решения... Посмотрите, что происходит с Портом Рени. Что с Измаилом, что с Одессой. Никакие корабли, когда в свое время бравурно хвастался Зеленский, «Да мы и без России сможем там поставлять, экспортировать зерно, без России давайте конвои делать и так далее», что-то никто не собирается, по-моему, без России э, делать ставки на Зеленского.
2: Ну несколько кораблей все равно прошли уже после э, срыва этой сделки. Э, я думаю, что э, в России, Москве, Владимиру Путину э, нужна эта сделка тоже. Дело в том, что оно, мне кажется, Путин очень неохотно разорвал эту сделку. И только из-за того, что в следующем году выборы. Потому что вот каждый раз, когда ну, нельзя очень долго находиться в обманутом состоянии, да, когда тебя обманывают, но здесь ведь важно не то, то есть репутационный ущерб, естественно, Кремль нес серьезный внутриполитический, да, внутриполитический, конечно. Нужно опять, же вспоминать, что в следующем году выборы, и вот это важный был момент, мне кажется, это и стало причиной разрыва этой сделки. Но важно то, чего мы не знаем, важно зачем, почему Москва так долго держалась этой сделке, хотя она прекрасно понимала, что никто не будет э, э, покупать и, по крайней потому мере, потому что выборы зерну. в Турции были в мае. Нет, я думаю, что это не главное. Я думаю, не главное. И вот именно поэтому Владимир Путин сейчас едет в Турцию к Эрдогану, который буквально несколько недель назад, месяц назад был э, в Киеве и поддержал вступление э, Швеции Финляндии. Финляндии. Сейчас он уже Швецию тоже пустит. И сделал очень много заявлений и шагов, после которых представить, что будет визит Путина в, в, в Анкару. Это было тяжело. Здесь все-таки идет речь о том, что Москва сама не прочь возобновить эту сделку, но опять-таки без репутационного ущерба. А здесь самый, ну, который нужен. И нужно все-таки, чтобы ей что-то дали. А теперь вопрос, который меня действительно очень волнует. Все-таки что получает Москва, кроме того, что в общем-то заявлено, да, что вот мы заявляем, что нужно Россельхозбанку возможность проводить транзакции, пока этого нет, и другие, вроде бы официальные предложения Москвы.
1: Наше удобрение, это важно. Да, Наша да. сельская, собственно, да. продукция это сельского хозяйства в открытую. Был еще аммиакопровод в свое время, но он взорван Украиной. Я хочу, чтобы все-таки вот этот вопрос все-таки остался в
2: голове. Мы зачем-то держали за эту сделку, не только из Эрдогана. Вот в том-то и дело, что мы, видимо, вели закулисные переговоры с Западом или с Восто и с Востоком тоже. В связи с этой сделкой мы что-то получали, но
1: что получали, неизвестно. Ну, если честно, мы каждый раз получали нож в спину. Нож в спину и от ООН которые якобы тоже э, были определенным гарантом исполнения этой сделки. Ну помним, да, все истории о, о, про Гутереша, который говорил: "Ой, да, мы постараемся всеми силами нашими полномочиями, которые видимо равны нулю, сделать так, чтобы зерно или там э, разблокировали, значит, свифт для России". Ничего а не иначе.
2: И, извините, а в перебью. Иначе, если бы этого всего не было вот этих скрытных закулисных переговоров, Москва бы сейчас вела себя по-другому. Она просто сейчас бы никуда бы не ездила, ни в какую ни кем бомбила бы условные э, города, которые по Черноморскому побережью, и просто ждали, когда они сами приедут и сами все предложат. Но вот дадут. вы
1: правильно сказали по поводу, ну, собственно, рака, э, ракет на инфраструктуру морскую. Да? Тут важно понимать, что в рамках зернового коридора, вот этого так называемого да, там э, северо-западной черноморской инициативы, э, на территорию Украины приходила техника, об этом говорил наше Министерство обороны и Министерство иностранных дел. А, осуществлялись атаки, в том числе из этого безопасного маршрута а, по территории нашей страны. И что самое главное, вот вы когда сказали по поводу того, что мы бомбим, да, но ну, тут важно понимать, что мы уничтожаем инфраструктуру, которая была задействована вот таким, в очередной раз, ну, мошенническим способом, для того, чтобы Украина получала вооружение, получала всевозможные технологии, которые которые были использованы бы против нас. Я-то вот глубоко убежден, что честно, вот эмоционально, экспорт зерна для Украины – это миллиарды долларов, миллиарды евро, которые, естественно, идут в украинский бюджет, которые, естественно, идет на помощь там, армии, ВСУ, прочих спецслужб, которые совершают теракты и диверсии на территории нашей страны. И когда я увидел, что есть политическая воля превратить в труху морской порт Измаил, речной порт Измаил, ну, будем считать в целом, что Измаил, Рени и все это относится к акватории Черного моря, Одесса, Николаев. И вот у меня вопрос, опять же, ну, такое дело неблагодарное, да, делать какие-то прогнозы. Но я-то глубоко убежден, что встреча состоится, но к тому моменту, когда теоретически могут созреть новые условия для заключения новой сделки, инфраструктуры не останется. И то, что сейчас происходит а именно удар по Новороссийскому, мы сейчас это тоже естественно обсудим говорит о том что ну это очередная уж простите скажу просторечно какая-то замануха и верить в нее что они там что-то выполнят. пусть выполнят президент я же думаю, сказал
2: выполнить я думаю знаете что, я думаю, что есть еще одна теория вот, что эти системы соседствуют что вот этот визит Путина в Турцию и удар ВСУ по военно-морской базе в Новороссийске ведь по большому счету в чем что они могут нам сказать, там, в Москве сказать Запад. Если вы срываете сделку, мы тогда отдадим ВСУ ровно то оружие, которое они просят для того, чтобы бомбить ваши удаленные точки, включая ваши военные базы, вот, условно говоря, в Новороссийске. Возможно, вот это джентльменское соглашение, когда есть зерновая сделка, она и тормозила предоставление
1: Я во вооружение то Украине. забыл, по-моему, в тот момент, когда в очередной раз достаточно, ну, неприятно, не буду говорить позорно, но неприятно эта зерновая сделка продлевалась, когда говорили, они она не выполняется, но МИД говорил: но ну, все равно мы там надеемся в очередной раз и вот эти все ритуальные слова: были удары по Кремлю.
2: Не-не-не.
1: Были... Же... По... были удары <связывая> вглубь нашей страны. Были удары не по территории Крыма, были удары по. Это условно. беспилотники. Это, это как комары. Не,
2: подождите. Беспилотники не вылетели. Не а разрушения... Это уже не считается. Получается. Нет, это считается. Но это не... они не, не разрушают такое количество объектов, они наносят такой большой урон. Что там они, господи, могут? Они там две гранаты несут. А вот если предоставят ракеты которые могут достать до, до, до портов, до новороссийской, и так далее, это уже большая проблема,
1: которую придется решать. Ну, это вот, к сожалению,
2: такая вот карточная же, игра от, с,
1: с противником. Опять же, вот планомерное уничтожение вот этой инфраструктуры морской. И да? вот
2: Новороссийский удар это, – это плохой признак, это плохая, такой плохой сигнал, что если не будет сделки зерновой, то возможно у противника появится очень достаточно очень дальнобойное вооружение это надо учитывать и... и возможно поэтому Владимир Путин и поехал в Анкору
1: у меня другая версия я как раз считаю что вот э, наша позиция по зерновой сделке она показывает что наконец-то наконец-то я очень надеюсь что это систематически будет мы выступаем первым номером История про то, что по нам ударяют, мы что-то делаем в ответ. Мы в данном случае показали, что нет, черноморские сделки не бывать Без участия России, без ее согласия у вас ничего не получится это сделать. Это, кстати, видно по ценам на зерно, это видно по тем компаниям, которые дают лицензии, страховки и так далее. Никто не решается. Пытались создать прецедент, Зеленский пытался это сделать, и турецкие судна, да, судно пытались это сделать. Но сейчас приостановили эту авантюру. И в данном случае... Я просто вспоминаю заявление министра обороны Шойгу, он же делал это публично, я в данном случае ссылаюсь на официальный источник о том, что там есть планы ну, у Запада ударить по Крыму, ракеты Storm Shadow, вот эта вся история. И вот когда он это заявлял, мы еще не уничтожали инфраструктуру там, в Измаиле, в Одессе и так далее. И складывалось впечатление, что это тоже ну вот какие-то публичные ответы, да, которые мы даем. Но вот сейчас у меня есть глубокое убеждение, что у нас есть военный потенциал, у нас есть технологии, у нас есть ракеты. Сделать так, чтобы те самые пресловутые центры принятия решений, пресловутые инфраструктурные объекты критической просто, ну, вот, инфраструктуры, уж простите за тавтологию, они становятся уязвимыми.
2: Здесь очень опасно... Если мы играем вот так Западом, то есть если вот так, то мы сделаем так, то здесь как бы не проиграть, потому что тогда, помните, мы били по инфраструктуре электрической, электро... которая поставляет электроэнергию Почему остановились, непонятно. Кстати. Нет, ну, потому что, нет, знаете, они поставили все-таки ПВО, они поставили э, перехватчики ракеты, и это стало просто делать тяжелее. В принципе, если мы объявим подобную игру Западом, то по... они поставят около этих зерновых портов, опять же, эти Патриоты и другие
1: э, ПВОшные системы. И более того, они могут завести корабли, Что которые будут... еще сделают, мы да. обязательно об обсудим в следующей части. «Тактика Днюка, Владимир Варсовин в студии, Никита Данюк тоже, не переключайтесь.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская
1: правда». Владимир Варсобин, Никита Данюк студия студии. Это «Тактика Данюка». У нас есть тактика, мы будем ее придерживаться. Очень надеюсь что и наша страна, и наша позиция в контексте так называемой пресловутой зерновой сделки, она тоже будет последовательна, мы будем ее придерживаться, потому что эта похабная история продления, которая периодически происходила, она показала, она действительно очень сильно показала, что там, наше общество, оно ведь э, задает вопросы. Ну, подождите, э, мы продлеваем сделку в очередной раз, когда наши условия не выполняются? вспоминая Минские соглашения, когда нас водили за нос, и об этом прямо говорят на Западе. Мы специально обманывали Россию, чтобы Украина могла свой потенциал военную увеличить и так далее. И можно раз за разом вспоминать истории про какие-то договоренности с Западом, где нас откровенно кидали. Простите, пожалуйста, уважаемые слушатели и зрители за это слово. Но, мне кажется, это наиболее конечно история.
2: Вот, вот у вас сразу мне кажется неверный посыл. Кидать это такое. Это можно невинного ребенка, наивного, глупого. А здесь идет дипломатическая игра, где обе стороны все понимают на самом деле. Вы не волнуйтесь. Там люди умные сидят и в Кремле, и в Белом да доме. Да я не про это. Нет, Я даже, я говоря, про Минские не... соглашения. Нет. Даже
1: про Минские соглашения. Все, все я вас уверяю, все все я понимали. Я о другом. Ну, что, что никого не кидал влияние на состояние общества вот в условиях там до начала специальной военной операции таких историй и сейчас во время боевых действий, согласитесь, оно имеет ну, принципиально разные, разные градусы, если, если так можно выразиться. Но, да? Именно поэтому ну, Вы оставляете, меня... что нас обманывают? Я вам
2: говорю, что это лишь просто э, вершина Нет, айсберга. Ни в коем случае. обе стороны играют каждую да. свою игру. А Никто опять... никого не... В... обманывает. Классический
1: Владимир Варсовин в студии «Комсомольской правды» говорит за Никиту Даюка, что он считает, что... Я в данном случае, что власть обманывает. Нет, я другом. О том, что когда ну вот, раньше, да, до специальной военной операции, те или иные решения, которые созревали там, в самых высоких кабинетах людьми, которые принимают эти решения, которые обладают полномочиями, мне кажется, опять же, это моя версия, они не сильно опирались на внутреннюю поддержку, понимание, объяснение сейчас. Это очень важно. С обществом разговаривать нужно. Общество слышит. И если обществу настолько, это крайне важно, тот или иной шаг, в том числе внешнеполитический, даже если ты его сделаешь, ты не попытаешься объяснить э, в условиях, когда ну, э, страна консолидирована вокруг армии, вокруг президента, это может очень негативно сказаться. Поэтому я вот вижу историю про зерновую сделку в контексте того, что общество, Пусть какой-то частью, пусть каким-то процентом, но, тем не менее, негодование по поводу этой зерновой все равно сделки странно. Я понимаю,
2: но все равно странно. Если бы даже и зерновая сделка была бы продлена, это бы не сильно бы... Все равно было бы переизбрание, Владимира Путина в следующий срок. То есть, здесь, на самом деле, вот, да, мы объясняем это, что это было бы репутационный удар и так далее, а я думаю... И что? У нас че только в России... Я не знаю, что должно произойти в России, чтобы э
1: -э, кандидат от власти проиграл выборы. Я знаю, что. А, но этого никогда не произойдет. Государственный переворот. Вот, Кстати, ну, вот о государственных если. переворотах мы сейчас поговорим, потому что мы передвигаемся аккуратно к теме Африки. Но перед этим, вот это важно, в Кремле не готовы верить звучащему США уверением о содействии российскому экспорту, если Москва вернется в зерновую сделку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На слово нет, так он ответил на соответствующий вопрос агентства. На, на, слово, на слово верить мы не будем. Честно, невероятный прорыв в нашей внешней политической стратегии. Очень надеюсь, опять же, что этот принцип будет положен в основу не только зерновой сделки, но и других историй коммуникации коммуникаций. Основ не обманули. Правильно. Чтобы мы не думали, что сценарий, там, который готовит Запад, и на который готов Запад, он нам выгоден. Никогда. Всегда Запад реально готов идти на переговоры или на что-то, когда у него что-то не получается. И вот сейчас, кстати, то, что я наблюдаю в западной прессе, то, что я наблюдаю из э, заявлений высокопоставленных политиков, говорит о том, что настанет вот прям совсем скоро тот момент, точка бифуркации, когда они скажут, ой, давайте договариваться. И вот в этот момент, опять же, я не знаю, я не прогнозирую, если э, там, переговоры могут спасти жизни, и дай бог э, там, здоровье наших пацанов, ребят, и при этом э, вопросы безопасности нашей страны будут решены, там, тем или иным способом дипломатическим или еще что-то, дай бог. Но то, что эта очередная фига в кармане сначала будет приготовлена, ну, я глубоко в этом убежден. Кстати, по поводу э, вот, потенциальных мирных переговоров и в целом вот такого дипломатического трека, Кремль представил совместное заявление по итогам встречи президента России Владимира Путина с лидерами стран Африки по мирной инициативе по Украине, опубликован документ на сайте Кремля, наш, уважаемые зрители и слушатели могут зайти на сайт kremlin.ru, с ним ознакомиться. Ну, в общем, позиция нашего президента, который поговорил с африканскими э, делегациями, крайне уважительно, кстати, это отличительный признак нашего президента. Видели, кстати, Владимирова вырезку? По-моему, в Буркина-Фасо был Макрон uh -huh. и выступал в каком-то университете, там было очень жарко, и ему дали слово, там был президент Буркина-Фасо, могу ошибаться, по-моему, Буркина-Фасо. И он такой вот, обливаясь потом, говорит, да я... Французский президент! Я не буду решать вопросы там, электроснабжения, электричества университета вот в вашей стране. Это, этот президент должен этим заниматься. И это было настолько хамски, он настолько вот. Уничижительно, знаете, как белый человек, у которого там 300 рабов вот на своей плантации, относился к президенту независимой страны. И я вот просто понял, почему, например, события в Нигерии, которые мы сейчас там наблюдаем, да, в перспективе, они происходят. Потому что вот это отношение хамское, отношение того, что ты пуп земли, если ты из Франции, из Британии, из Америки и так далее, оно просто сочится даже на уровне вот президента макрона который ну в общем то не самый противный из них прямо скажем в противный но в другом смысле вот э, история про африканские страны как вы считаете владимир она вообще имеет значение видите ли вы поворот африки от запада в сторону многополярного мира
2: не, ну тут насчет Африки, конечно, замечательно. Главное, чтобы, как скажем, есть такие сейчас демотиваторы в интернете. Там сидит мужик на разваленных, значит, в селе и думает, как бы помочь Африке, да? То есть это наш... А вы, на... А вы голодающим на Африке деньги сдавали, помните, из Булгакова? Вообще говоря, Африка хочет получить деньги от бледнолицах. И все равно, честно говоря, кто эти деньги даст? Сейчас вот размахивают российскими флагами в Нигерии и в, 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 Нигерии. Нигер, Нигер. Да, в Нигерии.
1: пока нет. Да, да. Но это, мы над это этим богатая работаем.
2: страна, не, Нигерия, Нигер разные совершенно страны. Так вот, там размахивают флагами, там значит пока очень нас любят, но я просто хочу вам напомнить советский трек, да, в, в Африке, когда половина Африки, значит, бодро шли к социализму, потом они по пути становились или людоедами, некоторые президенты становились по пути к социализму они потом разворачивались и шли в обратную сторону. А некоторые просто тихо сгнивали и потом переходили,
1: вынуждены капитализму и тихо проклиная этих русских, которых туда завели, оставаясь при этом условно там каннибалами и при этом спокойненько разговаривая про демократические ценности с западными лидерами, которые туда приезжали. Вот не забывайте это добавлять Владимир, ну, каждый раз. Я,
2: я, я просто вот, этот восторг, когда мы собираем африканских лидеров в, Крем, в Кремле или там в Питере, и говорим о том, что вот он поворот. Я каждый раз говорю, ребят, вот учитесь у китайцев, да, они этим занимаются давно. Десятилетиями они скупают все, что можно в Африке, они подчиняют с собой правительство, они получают хорошие деньги, а, потому что они это монетизируют. Давайте не повторять советских ошибок. И работать над Африкой не вот так: вот а, ура, ура! Мы сейчас всех, значит, а, а вот именно системно. Кстати, а, у нас, правда, военные организации больше системно работают с Африкой. У них у них большие. И музыкальные коллективы. Да. Музы музыкальные да. коллективы там работают. Вот в этом смысле. Ну, да, у нас, к сожалению, что мы не делаем, у нас все превращается в автомат калашников. Тут важный
1: момент. История про вот, там, советский подход во многом нынешний там теплый. Теплые отношения там, между Россией и некоторыми африканскими странами да они как раз связаны на вот этом фундаменте советского наследия и прошлого, которое. До сих пор, спустя десятилетия Работает, и если, это очень важно Мы этот потенциал до сих пор Используем как стартовую площадку Это здорово, поэтому браво Советский Союз, браво дипломатам Советского да Союза, какой браво, браво, Советского браво, браво Они же там помощи, кучу денег Вы Браво чего? помощи, которая До сих пор, услышите, что я говорю Спустя там 40 50, 60 лет И те усилия, которые сделал Советский Союз Она до сих пор, вот эта инерция Вот этой великой инерцией империи. Послушать, даже современной России помогает. Меня, почему они эти деньги не отправили внутрь страны,
2: почему они раздаю, раздавали это африканцам, совершенно бесполезно. Там стоят наши поликлиники, больницы, школы, стоят, понятно, но они совершенно не а, русскому человеку совершенно пользы не приносят. Я все время боюсь вот этого перекоса, когда мы лишаем там условную Тверскую область, к, к Кострому, которая обезлюдивает, где, где деревни каждый год по 5-6 по деревень исчезают. Почему мы его вот таки, так, с такой вот непосредственностью детской раздаем деньги всему миру, а к себе как-то вот, у нас отношения вот, совершенно вот, а,
1: Блестящий был образец популизма. Конечно, Владимир, у вас большие задатки политического деятеля, собственно, я знаю вашу Ну, обычно, когда аргументов мало, Нет, они да, я, я, на личности я, собеседника. Я, я, я про аргумент, это классический аргумент. Куда нам? отправлять корабли в космос, у нас в Тверской области дороги и ямы. Куда нам проводить Олимпиаду и Чемпионат мира по футболу, когда у нас вот там-то, там-то? Это всегда в большой стране, в любой я вам такие регионы в Америке покажу Вы просто а, за голову схватитесь А вы знаете, схватите. что в Швейцарии объясняю, в, в Австрии Было голосование, объясняю, по, по которому отказались От Олимпиады, России от Чемпионатов мира всегда ради Мировой державы больше, чем Исключительно дороги тверского области Это тоже важно конечно. Но это для страны Люди важны для империи Нет, не важны. И это мы обсудим в следующей части Не
0: переключайтесь Если экономика, то на радио Комсомольская правда и, конечно, с Никитой Кричевским. Когда вам говорят о том, что смет рубля не за горами, и он вот-вот там до отметки 150-200 рублей за доллар, дали везде, вы, конечно, слушайте и аплодируйте, но воспринимайте это так, что делить надо на 16, ну, как минимум, а то и на 32-64. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу Экономика с Никитой Кричевским Тактика Данюка Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее Радио
1: «Комсомольская правда», «Тактика Данюка». У нас вот сейчас, Владимир, разрешите угу. мне? Пожалуйста. Разгорелась дискуссия, она такая, как обычно мы любим обсуждать вопросы и не только в эфире, и во время пауз. По поводу социальных обязательств, по поводу пенсий, по поводу э, там, доходов, э, куда государство направляет эти доходы. И э, Владимир вот привел классический либеральный пример такой страны, как Норвегия, правильно? Да, можете Можете такое. озвучить историю про Норвегию? Давайте, я даю вам возможность это сделать, а потом слово возьму сам.
2: Ну, и Норвегия имеет хорошие пенсии, так. это исчисляется 122, 122 тысячи рублей, так. в переводе с угу, угу. А, Вот, кстати, я тут нашел О. как раз пояснение, значит, 122 тысячи против 15 тысяч в за, средняя пенсия в России. Так. А, на пенсию норвежские жители выходят в 67 лет, uh -huh. и мужчина, и женщина. Можно uh -huh. уйти в 62, по договору с uh -huh. работодателем. И я вам скажу вот что. Дело в том, что очень многие пенсионеры. Там бесплатная медицина для них. Там, значит, разные льготы. Это, кр это кроме вот этих бешеных денег, которые говорю. Ну как и у нас бесплатная. Но более да, того, -то. они чем uh -huh. еще пользуются норвежские uh -huh. пенсионеры? Они переезжают в другие страны, где, где, где э, получают норвежскую пенсию и припевающе живут. Я не знаю, чем вы хотите разбить эти дома.
1: История, значит, про Норвегию, почему она важная и нужная, потому что это действительно страна с высокими социальными гарантиями. Она может выдавать эти гарантии на основе своих нефтегазовых доходов. Все мы же славим про Норвежский фонд, про то, что они добывают нефть там в Северном так, море. у 22 тысячи, а у нас 15. мы тут уже нефтяная страна.
2: Во-во-во-во-во-во. Да. Во.
1: Вот так вот, значит, история примерно следующая. Смотрите, Владимир апеллирует к эмоциям. Есть Норвегия, там тоже нефть. Там тоже газ, но там другие управленцы, там вообще демократия, а у нас царь, тоталитаризм, проклятый совок, наследие и так далее. Вот вам экономика. Исключительно экономика. Если мы посмотрим на нефтегазовые доходы, то мы увидим, что Норвегия получает в 10 раз больше денег нефтегазовых на человека и в 16 раз больше на квадратный километр площади. Почему площадь важна? Потому что это стоимость инфраструктуры, стоимость дорог, стоимость всей коммуникации и так далее. Получается, это очень важно, mm -hmm. что если сугубо вот, э, экономикой, базой уж простите, да, вот такой вот mm -hmm. э, вам парировать, то мы в пропорции. Оказывается, даже больше, чем нет, Норвегия, предоставляем нет, нашим людям. Нет. Представьте а себе. Объясню, почему Почему? почему? Нет. Объясняю. Давайте, я вам сейчас только что привел пример, да, что нефтегазовые доходы в переводе на человека в 10 раз больше в Норвегии, потому что там столько населения, а у нас столько. Угу. Про территорию я вам сказал, Так. но для вас это ведь не имеет никакого значения, правильно? Ну, потому что вы ошибаетесь. Почему же? А потому что вы берете только нефтегаз, а у
2: нас кладезь, у нас уголь. У нас э, руда, у нас лес, у нас... Э, у нас вообще говоря, мы э, живем в самой богатой стране мира. Вы берете маленькую Норвегию и считаете только нефтегаз. А почему вы не приплюсовываете все богатство России? Вы думаете, что... А знаете, вы сами затеяли разговор. Я говорю только про нефтегаз. А я вам говорю, что вы приплюсуете туда еще все наши богатства. Золото, серебро. Я просто объездил всю Россию. Так. Я знаю, на самом деле, в какой сокровищнице мы живем. И вы и говорите мне, что вы только нефть и газ. И еще вопрос. Вы сами заговорили по поводу качества управления. Да. Вы заговорили об этом. И а, вопрос о том, что демократия на самом деле рентабельна. И она, кстати, эффективна. Так вот, если бы норвежцы имели вот ровно те богатства, которые имеем мы, угу. я вам уверен, что с их эффективным управлением, у них были бы пенсии не 150, не 200 тысяч, ага, как сейчас. Ага. А я
1: думаю, под Белеу. Понятно. Значит, история про э, то, что демократия, демократические ценности э, всегда рентабельны и так далее. Абсолютно. Да Скажите мне, пожалуйста, насколько рентабельно условно Гаити слышали о такой стране? Вы Конечно. Ж, вы там были. самая несчастная страна мира. Демократические ценности, рыночная там экономика. Как переворот, же? За переворотом. Под, там она под американцами лежит, извините, там, согласно американцам, демократия, и посмотрите, подождите, я сейчас аккуратненько вам прям вот Давайте. такую ответочку дам хорошую, и есть рядом бедненькая Куба, где нет демократии, где есть партия определенная, где условно, ну я сейчас говорю условно, там какие-то элементы социалистической жизни остались, да, оказывается, что по сравнению с демократией, которая там поддерживается, которая вот со всеми этими ценностями, можно построить другое общество, которое более Может. эффективно. Второй Может. момент, второй, вот вам еще пример. Просто мы говорили о каких-то ну, богатых странах да, и о связи с политической системой. Про Сингапур что-нибудь слышали? Конечно. А слышали, сколько десятилетий там у власти находится одна партия? Там, с точки зрения, ну, вот нашего либерала, именно российского, у которого шапочка, вот эта из фольги и так далее. Там сплошной тоталитаризм, там контроль средств массовой информации, там такая вертикально интегрированная политическая система, да, во главе там с главой и так далее. И оказывается, тоже можно получаться. Причем еще и в основном китайцы как бы это все делают, и влияние Китая как бы там видно. И только вот возвращаясь к нашей стране по поводу наших богатств. У меня вопрос, Владимир. Не кажется ли вам, что история про золото, история про нефть, газ и так далее, она крайне актуальна в контексте сравнения в том числе с Советским Союзом? Слышали про общественные средства, собственно, средства производства? Ну да. Налоги на
2: производства, до Советского Ну, много.
1: условно, когда есть обобщественная какая-то а, вещь ну, ну, обобщестренная, которая принадлежит там, всем людям, условно, да. И в рамках этого государство, ну там, я сейчас очень утрированно говорю, что да. Что-то ваша мысль куда-то витает, нет, я все пытаюсь его хватить. Я сейчас хочу хотите, хотите сказать. Нет. О том, что вы пеняете там, угу. нашей стране про. Э, и там в том числе Советскому Союзу, угу. который там раздавал кредиты и так далее, но когда. Э, была советская система, когда была советская экономика, когда было средства производства были обобществлены. Я правильно понимаю, что вот вы человек, который не очень любит Советский Союз, было лучше. И условно, государственный контроль, когда деньги идут на всех через государство это намного эффективнее, чем частные истории, частные компании, олигархи, которые это приватизируют. Ну, то есть, вот нужно же быть последовательным в этом плане. Я правильно вас понимаю? Нет, ну подождите, но эффективность меряется
2: экономистами. Мы с вами, конечно, не экономисты. Наверняка я себе сидел а, даже нынешний министр финансов России, а бы более, конечно, апетентно вам рассказал, чем социалистическая система
1: проигрывает. Хорошо. А -а -а -а, можно, простите, да. я последний вопрос вам задам? Да. Скажите мне, пожалуйста, сколько в контексте дохода получает условный, ну на кого там мы все молимся в кавычках, да, а, точнее либерально у нас лагеря а, американец от экспорта, я не знаю, газа, нефти, золота и так далее. Скажите мне. Как работает универсальная формула в капиталистическом обществе, в капиталистическом, когда благодаря э, богатым ресурсам простой человек, например, в Америке, да, простой работяга, реднек с красной шеей, получает эти деньги, знаете сколько? Ноль! Ноль! Поэтому рассказывать мне про то, что есть какая-то Норвегия и там вот это все идет, это сказки сыпите, про вы белого
2: бычка, бездоказательные, совершенно фактуры. Э, смотрите, ведь в чем э, сила на самом деле э, э, все-таки демократии, устоявшейся, не как в Сингапуре, конечно, это тоже интересное, интересное исключение из правил и капиталистические системы, где есть суды которые не дают э, ограбить и растерзать чей-то бизнес, где соблюдается право собственности, где ты строишь на века свой семейный бизнес маленький, и ты знаешь, что он вырастет, к нему не придут тучу проверяющих и не обанкротят, что его не украдет мэр, что не, не наедут бандиты, что не придет полицейский и, и тупо значит, всех арестуют, чтобы закрыть твое производство, потому что кому-то проглянулся и так далее. Вы серьезно вот, сейчас я это я говорите? Вам скажу, так, нет, я вам скажу так, где устоявшаяся судебная система, где... Люди чувствуют, что они всегда найдут правду и справедливость, и причем в совершенно некоррумпированных и совершенно независимых судах. А независимые суды могут находиться только в свободных обществах. И на, они, не, они не могут находиться в других тоталитарных системах. Тоталитарная система сразу съедает суд. Это первая его а, цель. Уничтожить суд, потому что, ну, уничтожить суд имеется в виду э, независимый, и на, потому что это угроза для системы. Так вот, именно эта система дает эффективность экономики, потому что все развивается, по, ну, более-менее справедливо, более-менее защищен бизнес. Защита бизнеса – это всегда есть драйвер экономики. Будь нефтяной, будь э, любой, по крайней мере. Вы считаете, там, 0, 0, э, там пенсов получает на в, в Америке. Вы Я не понимаю, откуда вы это берете. Там все платят налоги. Там уйти от налогообложения в Америке – это почти электрический стул. Потому что там законы действуют. Там нет такого, что тебя отдают э, отрасль экономики,
1: потому что ты родственник. Там нет такого, что у тебя в какой нибудь там вы, Чикаго. Вы да серьезно, я вообще. Считаю... То есть, подождите, я, 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 мы в разных информационных реалиях с вами существуем. То есть, истории про Байдена, про буризму, про коррупцию, про Конечно, взятки. Есть, это есть. Все, подождите, это подождите, все это есть, но это не системная это, это история, к американцам история. не относится. Подождите, история про. Иначе у них не было в бы ФБР. История ему нечем про заниматься. суд там, где бывшего президента пытаются приговорить там к полтысячи лет за то, что он поставил под сомнение итоги выборов. Вы сейчас мне вы рассказываете сейчас, вы, вы сейчас про вы независимые суды.
2: совершенно из разных областей нет, и все нет, это, это складывается. Это,
1: это не наглядное доказательство нет. того, что вы просто давайте, миф. Нет, очередной давайте, миф. Пытаетесь. Байден вообще не, не, не относится к этому. Байден покр... а, -а, а, это другое. Нет, это не другое. Почему это другое? Вот, собственно, мы это не Владимир... другое. Нет, это часть системы. Нет. Я бы расскажу, если угодить ворожи. Коррупция, покрывательство, свой сынок в совете директоров. Во всех директоров, странах есть коррупция. Во всех странах есть коррупция. Даже в самых, даже в Норвегии есть коррупция. Но, но в некоторых а, 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 коррупция равнее. в некоторых нет, суды больше, Равнее. Arc. она, она более демократичная, кому она обредит, потому кому что об этом пишут с, с, СНН. А. Очень горячо, Протло, продолжим в следующей части. Владимир Ворсобин, Никита Данюк, оставайтесь с нами на Комсомольской правде.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Владимир Варсобин, Никита Данюк
1: и наши прения, наша да, дискуссия продолжается, продолжается но... У нас есть э, комментарии наших уважаемых слушателей. Владимир, вы, да. вы зачитаете?
2: А, вот, вот очень правильно пишут наши слушатели, даже критикуют нас, что мы, конечно, забрались уже на такие марсианские темы говорить, а нужно все-таки о нас. Я очень, кстати, люблю наши просто поговорить о, о, о наших проблемах. Я вам не первый раз говорю, пишет наш слушатель из Саратовской области, вы, вы рассуждаете о том, что волнует людей. Не надо Марс захватывать. Когда будет отменена бандитская приватизация 90-х? Отличный вопрос. Когда вернут возраст выхода на пенсию? Тоже неплохой вопрос, Хороший. кстати говоря. Да, у меня отняли 60 а, тысяч пенсий. но, ну, Видимо, в связи с сменой вот, выхода на пенсию. И действительно, я, я считал, вот, у меня родственник... А, ну не дотянул он, не вовремя, кстати, да, родился человек, и получилось, что ему нужно было еще перерабатывать 3-4 года да, в связи с а, пенсионной реформой. И он посидел и посчитал, насколько его нагрело государство. То есть он и так зарабатывает мало, а получается государство залезло ему просто в кошелек. И вытащила деньги на его нужные государства цели. Я вот, знаете, об... Не миллиардером это сделали, а вот именно его, такого-нибудь Семена Ивановича, которому э, там 61 год. В силу, опять же, возраста, да, я.
1: Это правда. Не то чтобы романтизирую эпоху советскую. И не то чтобы как бы, пытаюсь закрыть глаза на какие-то проблемы, конечно, которые были в устройстве общества, государства, экономики, и дальше можно перечислять. Но то какие высочайшие стандарты, например, трудовых отношений, защиты прав трудящихся, ненавистный вами, я же правильно понимаю, Владимир, давайте прямо скажем, ненавистный вами совок установил, причем для всего мира, что вот Возвращаясь опять же, да, оглядываясь назад, хочется верить, что когда-то, опять же, в силу разных обстоятельств к этим высочайшим стандартам наша страна сможет вернуться. И про рабочую неделю восьмичасовую, ну, пятидневную восьмичасовую. И а... про, понимаете, это все связано. То есть, когда мы, мы не можем обсуждать Историю мы, про, про пенсион... потому что, потому что мы, мы, советский мы советский не советский советскому не можно долго. Нет, мы не можем обсуждать э, историю про пенсионный возраст не в контексте тексте той э, формации, в которой мы существуем, капиталистических отношений, коли в 1991 году кто-то выбрал, кто-то не защитил, кто-то не вышел, и тот, тот уровень, те отношения, общественно-производственные отношения были э, уничтожены, ну вот вам, пожалуйста. Ну, давайте, собственно, перейдем к э, информационной поиске. Я негодую абсолютно справедливо вместе с нашим слушателем. Потому что не система, а -а Не капитализм принял решение поднять да себя в в любой а а конкретные конкретные люди, люди, конкретные системе конкретные. будет то же самое. А раз уж у нас эта формация и так уж получилось, что мы в ней существуем, Пожалуйста, я в данном случае считаю, что и у капитализма есть там свои плюсы, но о, о том, какие высочайшие социальные гарантии давал Советский Союз, э, мне кажется, к этому... И, кстати, на самом деле, если посмотреть, к этому можно и... Э, можно уследить, что возвращаемся мы к этому. Реально возвращаемся. Во многих сферах, э, к сожалению, в экономической, там, в меньшей степени. Но во многих других, слава богу, уже начинается. А может быть экономическая, с а? а? в другие сферы ведь не менее
2: интересно, вот. чем экономическая. Вот именно социальных льгот и прочее. Вот, вот следующая
1: новость, она рядом, скажем так, рядом. Мы слышали да, о том, что наш президент заявил, что все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях. Уважаемые слушатели, напишите нам в обратную связь, чтобы Владимир зачитал как-нибудь потом. Вот. Поддерживаете вы это предложение и, в общем-то, резолюцию нашего президента или нет. Мне кажется, давно пора. Собственно, президент России выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. По словам Путина, где-то Будет поскромнее, чем раньше. Ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. А вы все в это верите? Нет, не перебивайте меня, когда я говорю слова президента о чиновниках. Все это чиновничество наше замечательное. Оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей и другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это. Да! Никогда. Бытие определяет сознание. Никогда не будешь ты повышать и не будешь заинтересован в развитии нашего отечественного автопрома, если ты приезжаешь на подконтрольный тебе завод на Мерседесе, на БМВ. Никогда ты не поймешь, как, к сожалению, какие проблемы бывают в отечественной медицине, если ты не сидишь вот в этой очереди бесконечной наших поликлиников, в которой я сижу, вы, Владимир, наверное, сидите, наши родственники сидят. У меня теща работает там просто сутками в одном из подмосковных поликлиник, и она знает о всех этих проблемах. Я это знаю ну, лично. Да, что? А когда ты пытаешься решить эти проблемы, при этом э, отправляя своих родственников Никита, лечиться в Израиль, вот, это не... Никита, по... вот сейчас вы занимаетесь популизмом. Как это не я, популизм? Я сейчас объясню. Я сейчас объясню. В чем вы, думаете, что,
2: вы думаете, что чиновники действительно пересядут? Да. Если я...
1: сказал президент, а рано это... или поздно а это, это не не состоится. А я в
2: этом не верю. Я объясню, почему. Я в это совершенно не верю. Почему? Потому что они будут ездить на машинах жены, родственников,
1: они сделают... Стоп, 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 стоп. стоп. Владимир, ну, вы... они сделают вот так, чтобы все, не ездить на в одну кучу. Не, Значит, э, на, э, в своих как-то личных делах, условно, в жизни, которая не касается государственной работы, служения, именно, да, у нас государственная служба, ты можешь ездить на чем угодно, ну, мало ли, да, у твоей жены там что-то ну, еще. Да, гараж. Здесь все-таки гараж будет арендовать Мерседес, имеется... ну, может быть, кого-то Здесь еще. имеется в виду что если ты работаешь чиновником и в рамках своих рабочих обязанностей ты сидишь на дорогом автомобиле Мерседесе, то извини, пересаживайся на москвич. Я,
2: я объясню, почему этого не будет. Этого не будет никогда, потому что система у нас феодальная и, и, и меняются у нас форматы, социализм, там, монархия и прочее, но всегда, всегда остается одна вот константа. Автомобили Мерседеса? Элита, элита, она всегда... Должна, иначе э, эти слуги государева могут, могут и, э, в общем-то, не быть такими лояльными. Они должны всегда чувствовать, что они отдельные от народа. Это такие оранжевые, как, как кинзадза. То есть раньше это были кареты, потом это была победа, номенклатура, дачи, квартиры. Сейчас вы хотите отобрать у них Мерседесы? Нет, этого не, этого, этого не будет, Кто потому влита? что элита... Это помните, когда, если не будет дифференциации цвета штанов, да, я тогда помню, теряется прекрасный. цель. Да. И вы знаете, что вот у чиновников, кстати, сейчас не очень большая зарплата, и прокуроры им э, возможность брать взятки тоже ущемили. Если вы еще у них отберете Мерседеса, если они будут ездить на «Жигулях», этого, я думаю, потихонечку власть спусть, спустят на тормозах, потому что они понимают, что они сейчас на самую большую скрепу замахнулись. Воу,
1: воу. даже в этих обстоятельствах, вот в, вот в этой версии, которую выдвигает Владимир, есть небольшое уточнение по поводу условно вот, отдельной касты, да, принадлежности к тому, что ты вот чуть другой. Первое. АвтоВАЗ готов предложить чиновникам все модели из текущей линейки компании, угу. а также новую «Лада Аура», которая угу. встанет на конвейер в будущем году. Об этом, собственно, говорит представитель. АвтоВАЗа дальше. Все наши автомобили могут быть использованы в рамках госзакупок для аппарата чиновников. Что касается представительского класса, то уже в середине 2024 года АвтоВАЗ начнет производство новой модели «Лада Аура». А, например, еще есть «Аурус» который очень да -да. даже вполне, и, кстати, многие иностранные лидеры говорят, классная тачка, можно у вас тоже заказать, найдут решение. Но если это будет отечественный автопром, это будет стимулом и, кроме как политической воли пересадить чиновников не получится. Кстати, у нас уже сказал э -э -э, представитель Государственной Думы, ну, собственно, представитель Государственной Думы Вячеслав Володин, о том, что российские депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», «Волга». Э договорились, что депутаты будут использовать эти автомобили. Э в скором времени Нет, я вот в этом начнется. смысле
2: больше доверяю статистике. По статистике за полтора санкционных я подчеркиваю года бюджет потратил на иномарки из недружественных, в том числе стран, в полтора раза больше, чем в 2022 году. А
1: заявление президента когда было? Полтора года назад или сейчас? Нет, оно, оно случилось Сейчас. А давайте точкой отчета мы будем э, брать не то, когда можно было, когда президент не говорил об этом. Ну слушайте, хорошую вы статистику приводите. Но если не было никаких поручений по этому вопросу, если можно было с точки зрения закона через госзакупки закупать эти автомобили, да, чиновники этим пользуются.
2: Нет, я ä, запомню этот разговор. Я надеюсь, через год, ну, если вы тоже, вы молодой, вы память, проблема с памятью у вас тоже не будет. Мы вернемся. И я уверен, да. полностью уверен, что эта тема вообще забудется. И все как ездили на этих машинах, так и. Будут ездить. Через, вот
1: через три года обязательно с Владимиром Варшавиным в Значит, этой через же студии, год, через год. да нет, давайте три возьмем. Вы страхуетесь уже в этой же студии? Мы обсудим. Но в целом идея правильная. В целом. Да не ее и еще предлагал в свое время. пересадить чиновников на Волги. И чем это закончилось? Ничем. Знаете, может быть проблема в том, что предлагал Немцов? Да, ка... ну, наверное, наверное в этом. Нет, дело не в этом. Нам, мне кажется в этом. Дело в вот. этой
2: скрепе, которая
1: никогда не сдастся. Это... Еще, еще одна новость. Коротко уже, там совсем быстро. В таком спринт-режиме. Пример Польши внезапно возмутился вызовом посла в МИД Украины. Там вообще наметились, как наметилось какое-то похолодание между Украиной и Польшей. Если вот, брать какие-то аналогии, Запад смотрит на то, что происходит в Африке и говорит, что этот Нигер себе позволяет, то теперь в Европе тоже многие центральноевропейские страны и -э, восточноевропейские смотрят на Украину и говорят, они там вообще борсели. Как вы считаете, э -э, доигрались э, соседняя страна 404 ну, или нет?
2: Даже вот тихих врагов, поляков, польши и украину можно назвать, все-таки не совсем дружелюбными друг другу странами, объединяет общий враг. Пока есть общий враг, я не думаю, что у них будет какие-то проблемы. А вот как раз в этом проблема сейчас украинцев в отношении с венграми. Венгры не
1: являются врагами Москвы, uh -huh. поэтому у них трение более тяжелое, чем с Польши. Именно поэтому в США заявили о пощечине Зеленскому от премьера Польши. Премьер-министр Польши Моровецкий ответил пощечину украинскому лидеру Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт товаров, ответив на вызов посла в Киеве. А враг общий, а табачок, конечно, в Роси. Это, кстати, как? к слову... Как? Вследствие в этой системы. Собственно, Владимир Варсобин, Никита Данюк были с вами в течение этого часа. Вернемся через неделю. Оставайтесь на космосе, правда.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.